0: Anatema Podcast.
1: ¿Qué crees que
2: soy traidor a la democracia? Los sesenta
1: muertos no
0: están en los discursos. latina es la región más violenta del mundo. Y la región más desigual, de
2: hay una relación entre la desigualdad y la violencia.
1: Anatema Podcast.
0: Bienvenidos a la octava emisión del Anatema Podcast. Yo soy el checo, aunque en el fondo da igual como me llamen, no busco su reconocimiento, no quiero hacerme famoso y de hecho tampoco quiero que sepan quién soy. Decidí hacer este podcast por otras razones, en primer lugar para educar, para ofrecerles ideas y argumentos que normalmente nadie conoce o nadie quiere comunicar, quizá por ignorancia o por malicia, por desidia o por incapacidad. Yo soy de los que piensa que hay que divulgar esos puntos de vista aunque haya quien se moleste o se incomode por ello, aunque haya quien busque censurarnos o prohibirnos. Hablar de cómo somos y del mundo en que vivimos puede choquear a más de uno. Caray, a lo mejor hay quien vivía feliz en su ignorancia, en su mundo de fantasías y cuentos de hadas, hasta que un día escuchó hablar de lo que digo. A lo mejor esos mitos y esos paradigmas que traía en la cabeza eran el par de muletas en las que se apoyaba para continuar su camino igual sin mucha idea de hacia dónde le llevaba ese camino. En fin, si así son las cosas, ¿quién me ha dado a mí el derecho de venir a joderlos? ¿Es correcto lo que estoy haciendo? ¿Debería de continuar? Yo pienso que sí, por eso sigo aquí. Cuando hice el podcast sobre el ateísmo, procuré dejar en claro que creemos lo que creemos no solo porque tenemos razones para creer en ello, también tenemos necesidades que nos impulsan a creer y algunos incluso nacemos con cierta predisposición a la credulidad, aunque tampoco eso está determinado. El ambiente desempeña un papel importante, las creencias de nuestros padres, familia y amigos, lo que nos inculcan en la escuela o en la iglesia, y lo que nos llega por los medios de comunicación de masas o por alguna institución estatal. Muchas veces me ha parecido que en general no somos muy conscientes de estos esquemas de pensamiento. Y no es que yo sea muy consciente o que sea un iluminado. <risa> al contrario, pero al menos me doy cuenta de que hay cosas de las que se habla bastante a la ligera y que además también hay cosas de las que no se habla para nada, o muy poco, como el tema de este podcast. La vulnerabilidad y la dependencia del ser humano. Y nuestro desarrollo a partir del reconocimiento de esa vulnerabilidad y esa dependencia. Ya lo verán. Bueno, vamos a escuchar primero a Alejandro Santiago. Esto se llama Sin Rating. Y volvemos.
2: Es así mi amor, nadie me obligó. Mi canción es libre de censura o nota de algún productor. Sabes corazón lo feliz que estoy solo una guitarra necesito para defender quién soy haciendo equipo con alguna musa no hay concesión que venda mi verdad no voy buscando estar siempre a la moda ni voy comprando popularidad desde algún rincón sonara mi voz Con tantas palabras que olvido la fama En algún cajón sin ningún afán No había de alquilar Qué gran decepción volverse marioneta por publicidad me muevo lento porque si me gusta Es necesario para respirar No soy portada ni seré noticia La frase fácil que pena me da No cataré la miel de la fortuna Pero sabré que funcionó mi plan Cantar sin rating no me quite el sueño hay muchas cosas que me importan más. Es así mi amor. Nadie me obligó. Mi canción es libre de censura o nota. De una redacción. Sabes, corazón. Lo feliz que estoy. Solo una guitarra necesito para defender quién soy. Solo una guitarra necesito para defender quién soy. Solo una guitarra necesito para defender quién soy.
0: Antes de entrar en materia, vámonos rápido con unas noticias. La primera, que la explosión en la torre de Pemex el 31 de enero, que dejó a más de 100 heridos y que causó la muerte de 35 personas, es muy poco probable que sea el resultado de una incomprensible acumulación de gas metano que nadie sabe de dónde salió y que nadie percibió y tampoco intoxicó a nadie. Por no hablar de la ridícula versión de la implosión de gas Salón, que difundieron algunos medios oficiosos como Milenio o Radio Fórmula. No, en el lugar se encontró evidencia de un explosivo conocido como C-4, de uso exclusivo del ejército. Incluso se encontraron cargas que no detonaron. Reporteros de la revista Proceso manejan la versión de que quizá fueron los Zetas los autores del atentado, por un supuesto reclamo de esa organización criminal al secretario de Gobernación, debido a que agentes de la DEA y de la Policía Federal andaban en Veracruz con uniformes y vehículos de Pemex. ¿Qué soporta esta versión? al parecer unas mantas que aparecieron en Hidalgo y Zacatecas el 12 de enero, que a la letra decían Osorio Chong no está respetando el acuerdo con nuestro jefe máximo, no por muerto te valga madre, porque nos dejó órdenes precisas. El jefe máximo al que se en estas mantas es Heriberto Lascano, el Asca, ejecutado por la marina en octubre de 2012, cuyo cuerpo fue sustraído del forense por un comando armado. Otra versión es que el atentado pudo haber ocurrido por un pleito entre militares, debido a la sustitución del general Salvador Bejarano Gómez, hasta entonces el máximo responsable de la seguridad en Pemex, por León Trawitz, ex escolta de Peña Nieto, quien además es responsable de su rápido ascenso a general, y quien lo quería como jefe del estado mayor presidencial, aunque no lo consiguió. Por eso este puesto como jefe de seguridad en Pemex se lo veía como un premio de consolación para Trawitz. Y vaya premio que le dieron, pues aquí es donde se administra la ordeña de los ductos de Pemex por organizaciones criminales como los mismos Zetas, que por cierto son ex militares. ¿Ya ven por dónde va el asunto? Bueno, la cosa es que el atentado se dio apenas a unos días de la llegada de Trawitz, de modo que el problema no es la falta de seguridad. Sino la corrupción dentro de Pemex y las mafias que se roban impunemente el petróleo y el gas. ¿Y a dónde piensan ustedes que van a parar esos recursos? Pues sí, a Estados Unidos. ¿Faltaba más? Hoy se habla de privatizar Pemex, pero esa privatización ya se dio. Pemex ya no explora ni perfora nada, tampoco explota directamente los yacimientos que tenemos, no tiene refinerías no forma a sus ingenieros, no se encarga del mantenimiento de sus instalaciones y equipos, no fabrica nada y tampoco transporta una buena parte del petróleo o del gas. ¿Qué hace Pemex entonces? Esa es la pregunta que todos los mexicanos deberíamos hacernos. ¿Qué han hecho con Pemex? Hoy la empresa no es más que una administradora de contratos varios. Todo lo subcontrata, de manera que un tercero es quien termina por hacerlo todo. Explorar, perforar, extraer... Refinar, transportar, procesar, etc. ¿Y quién hace todo eso? Generalmente subsidiarias de compañías petroleras gringas, en sociedad con algún político mexicano con los contactos suficientes como para que Pemex le adjudique directamente los contratos. ¿Cómo fue que pasó esto? Algo expliqué en el podcast pasado, cuando hablé de la crisis inflacionaria de los años 70. Entonces les dije que varios países productores de petróleo se pusieron de acuerdo para subir el precio del oro negro y que gracias a ello, México incrementó su renta petrolera y sus ingresos. Bueno, de acuerdo con la doctora María Fernanda Campa, en realidad, antes de esos años, Pemex vivía un bloqueo económico por parte de los Estados Unidos en condiciones muy similares a las del bloqueo en Cuba. Pero nos iba muy bien, Vendíamos poco petróleo pero lo hacíamos todo con recursos propios y con esos recursos materiales y humanos se descubrieron los yacimientos de Cantarel en el Golfo de México, los más importantes a nivel mundial después de Arabia Saudita. La cosa es que cuando subieron los precios del petróleo, el Congreso de Estados Unidos le exigió al gobierno mexicano que hiciera público el total de nuestras reservas de petróleo, y ahí seguramente fue cuando dijeron, de aquí somos, <risa> El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos nos prestaron dinero para desarrollar las plataformas del Golfo de México a condición de que vendiéramos petróleo barato y de que emprendiéramos una serie de reformas que ellos llaman estructurales pero que están inspiradas en el paradigma neoliberal, lo que después se conoció como el Consenso de Washington, reducción del gasto público, privatizaciones, desregulaciones, libre mercado. Salinas y los tecnócratas liberales desde entonces no hacen más que convencernos de que si lo propuso Washington es bueno para México, pero bueno, si Pemex ya se vendió, si en los hechos ya no existe aquella empresa de antaño, ¿por qué tanto pedo? Pues porque al menos en el papel el petróleo y el gas siguen siendo de los mexicanos la empresa sigue siendo un monopolio público, la ley sigue impidiendo que los particulares participen en la explotación de nuestros recursos y el gobierno sigue dependiendo en casi un 70% de la venta de hidrocarburos. Y todo eso, aunque en los hechos no suceda tal cual, sigue siendo posible en tanto no cambie la ley. Por eso es importantísimo defender a Pemex, porque el recurso es un elemento estratégico e imprescindible para nuestro desarrollo económico. Y si nos lo arrebatan ahora, los políticos tendrían que subir aún más los impuestos, reducir aún más el gasto público y abandonar todas esas políticas que aún significan algo para los obreros, para los campesinos, para las clases medias que también son obreras y para los pobres. En fin, por eso el PRI quiere imponernos el IVA en alimentos y medicinas. Hasta cambiaron sus estatutos para que la jugada no sea tan cínica. ¡Ja, <risa> Y a falta de un partido verdaderamente comprometido con las clases trabajadoras, con las mujeres, con los ancianos, con los jóvenes, con los niños, los discapacitados, los discriminados por su origen étnico o sus preferencias sexuales, a falta de un partido verdaderamente comprometido con los más vulnerables y no con los potentados oligarcas cuya ambición tiene a millones en la pobreza, en la ignorancia o endeudados para toda la vida. A falta de un partido auténticamente solidario con quienes tenemos menos opciones para desarrollarnos como seres humanos, seguiremos en las mismas, gritando como pendejos mientras los poderosos se ríen, marchando por todas partes mientras aquellos nos ignoran, quejándonos y quejándonos para que nada suceda, o viendo cómo las cosas cambian para seguir igual que antes, pero no tiene por qué ser así. Si en verdad queremos un futuro mejor, mejores condiciones de vida, mejores salarios y más oportunidades, hay que organizarnos y luchar por ello. Pero lo más importante, hay que empezar a adquirir conciencia del mundo en que vivimos, de las alternativas que existen y de que tenemos el poder de cambiar nuestro destino. Por supuesto que es difícil, pero no imposible. Ya es hora de empezar a dejar atrás el pesimismo, la apatía, la desidia y la falta de solidaridad. Por supuesto que esta situación se puede cambiar. Otro mundo es posible, pero necesitamos de todos para volverlo una realidad. Bueno, vamos a escuchar a la Mississippi Blues Band un poco más.
1: Y me encuentro bien.
2: El mismo gesto, el mismo tipo que ayer.
1: Apreté. No me alcanza, no, no, me alcanza, hermano. Se necesita un poco más. Día a día sangre seguir y algún amigo me dice que tienes todo para ser feliz, no te alcanza, no no te alcanza hermano. se necesita un poco más. en red y vos y algún amigo siempre dice que tenés todo para ser feliz si no te alcanza no, no te alcanza mal se necesita un poco más
2: aunque funcione aunque haya amor se pierde, siempre
1: viene de la vida, no nunca cansa, no, nunca alcanza más, no. si todo el mundo busca un poco más.
0: Ahora sí, vámonos rápido con el tema de este podcast, vulnerabilidad y dependencia. Cuando nacemos, y durante toda nuestra infancia, los seres humanos somos vulnerables y dependientes. Si acaso nacemos con alguna discapacidad física o mental, es probable que seamos vulnerables y dependientes toda nuestra vida, o al menos buena parte de ella. Cuando nos enfermamos gravemente, o cuando tenemos algún accidente que nos incapacita por unos días o por el resto de nuestras vidas, igual somos vulnerables y dependientes. Las mujeres, cuando quedan embarazadas y aún después de dar a luz, son vulnerables y dependientes. Y todos, cuando envejecemos y perdemos buena parte de nuestras facultades o capacidades, somos vulnerables y dependientes. Vamos, incluso los animales, en especial los domesticados, son vulnerables y dependientes, pues no siempre pueden valerse por sí mismos en nuestro mundo. ¿A dónde quiero llegar con esto? Bueno, lo que trato de dejar en claro es que la vulnerabilidad y la dependencia son rasgos fundamentales de la condición humana y de la vida misma. Todos en algún momento de nuestras vidas somos vulnerables y dependientes, y en realidad nadie es completamente autónomo e invulnerable. Sin embargo, el punto de vista mayoritario por cientos de años ha sido el de quienes se consideran de algún modo superiores al resto debido a su relativa autosuficiencia. ¿Qué punto de vista es este? En primer lugar, el de los hombres adultos. En segundo lugar, el de los fuertes y poderosos. Y en tercer lugar, el de aquellos que además de dominarnos, nos explotan. Uno puede encontrar fácilmente estos puntos de vista en la literatura, el arte, la filosofía, las noticias o la pseudociencia. Ahí donde alguien intenta justificar su superioridad, basándose en el género, el origen étnico, las creencias religiosas, las actividades que realiza o el estatus social que se adjudica por aquello que consume. <ríe> la pinche ropita de moda, el teléfono de marca y chingaderas así. Hace poco sucedieron dos cosas que ilustran muy bien la falta de consideración de los poderosos con los más vulnerables y dependientes. El ministro de finanzas de Japón hace un mes le pidió a los ancianos de su país que por favor se den prisa en morir, porque le cuestan mucho al estado. <ríe> hijo de puta! Y hace una semana, un concejal de un municipio británico declaró que los niños discapacitados deberían ser dormidos, es decir, asesinados, porque cuestan demasiado dinero. <ríe> Pero volviendo al tema, nosotros somos animales que vivimos distintas etapas de desarrollo hasta que nuestros cuerpos se deterioran y morimos. En todo momento tenemos necesidades fisiológicas como alimentarnos o ejercitarnos y estas necesidades van de la mano con el entorno en el que evolucionamos, el entorno al cual nos adaptamos como especie. Decimos que algo es bueno y deseable cuando eso nos beneficia en general o en situaciones específicas, por ejemplo, disponer de alimentos es bueno en general. Disponer de una parcela y de semillas para cultivar es bueno en un entorno en el que los alimentos escasean, y disponer de un mercado en donde es posible intercambiar distintos tipos de productos por alimentos es bueno si uno no posee su propia parcela y semillas, etc. Aquello que consideramos bueno y deseable está completamente vinculado con los bienes concretos que nos proporcionan esa satisfacción y ese beneficio de modo que los bienes concretos, que son objeto de toda actividad intencional, serían todo aquello que hacemos porque deseamos beneficiarnos con ello, beneficiarnos individualmente y beneficiar a nuestros hijos, nuestra familia, nuestra comunidad compacta o ampliada, nuestra especie o a todo ser vivo. Decidir a quién beneficiar realmente porque a uno le nace depende de cada quien, pero ¿cómo es esto posible?, a un nivel puramente fisiológico, por los mecanismos neuronales del cerebro, que nos permiten imaginarnos en el lugar de otros y experimentar sensaciones y sentimientos similares a los de ellos. Muy bien, pero ¿cómo ocurre este proceso a un nivel más psicológico o social? Primero, por el reconocimiento de aquello que causa dolor y sufrimiento, aquello que puede causarnos daño y que podemos considerar peligroso o una amenaza. En segundo lugar, por el reconocimiento de nuestra propia mortalidad, es decir, cuando caemos en la cuenta de lo frágil y vulnerable que puede ser nuestra existencia. Y en tercer lugar, por el reconocimiento de aquello que necesitamos para vivir, en otras palabras, los bienes concretos, que no son solo bienes materiales como los que he mencionado anteriormente, alimentos o un medio para subsistir, no, también hay otros bienes que son objeto de nuestros deseos y acciones intencionales, bienes como poseer ciertos conocimientos, habilidades o capacidades, las necesarias para hacer algo que nos beneficie como sembrar o cosechar, construir cosas o averiguar cosas, o ja, disponer de ciertas oportunidades, o estar en un lugar y un momento específicos. De esta manera, el uso de la inteligencia para resolver cómo obtener esos bienes es lo que nos hace razonadores prácticos y razonadores complejos. Pero la decisión de beneficiarnos no solo a nosotros mismos, sino a los más vulnerables, aunque nada nos obliga a ayudarlos, es lo que nos hace verdaderamente humanos, o mejor dicho, seres de bien. Decíamos entonces que los seres humanos, al usar nuestra inteligencia para conseguir bienes concretos, nos hacemos razonadores prácticos, y no somos los únicos. También los primates, los delfines, los elefantes, los perros, las ratas y los cuervos, se ha demostrado que poseen algún nivel de razonamiento práctico, aunque no tan complejo como el de los seres humanos. Pasar de un razonamiento limitado al aquí y a la hora, centrado únicamente en la satisfacción de necesidades y deseos inmediatos, es algo que muchos animales e incluso algunos humanos no pueden hacer, pero supone un paso importante para convertirlos en razonadores prácticos independientes, es decir, personas que son capaces de imaginar situaciones hipotéticas futuras y que además pueden distanciarse de sus deseos, para examinarlos críticamente. ¿Qué se necesita para completar la transición de un estado animal inicial a un estado en el que ejercemos el razonamiento práctico de manera independiente? De acuerdo con el filósofo Alasdair MacIntyre, primero hay que identificar los bienes concretos que la gente desea en general y en distintas situaciones determinadas. Luego hay que identificar los riesgos y las amenazas que conlleva la búsqueda de esos bienes y la satisfacción de los deseos que motivan esa búsqueda. Después hay que examinar las posibles acciones que podemos llevar a cabo para conseguir los bienes que deseamos, a fin de ver si son adecuadas o congruentes con nuestros deseos. Y por último, hay que preguntarnos si lo que deseamos y hacemos es realmente bueno, si vale la pena dedicarnos a ello en general o en situaciones concretas. Pero, ¿cómo sabe una persona lo que es bueno para él o para ella? Dijimos anteriormente que por sus necesidades fisiológicas más básicas, pero eso es solo el comienzo. A medida que crecemos, nos vamos percatando de lo que otras personas quieren y de lo que hacen para conseguirlo, de manera que tendemos a pensar que eso es bueno en general porque es lo que hace la gente exitosa. <risa> gente a la que le va bien porque consigue lo que quiere, pero ¿es así? Muchos no superan la etapa infantil en la que asocian su satisfacción con las personas que les proporcionan los bienes que hacen posible dicha satisfacción. Por ello asumen los deseos y las acciones de sus padres, sus mentores, sus líderes políticos o religiosos, sin examinarlos críticamente. Otros se limitan a acatar las normas, las tradiciones o las convenciones sociales, aun cuando existe una pluralidad de esquemas normativos que muchas veces se contradicen. Además, generalmente estos esquemas no bastan para indicarnos cómo deberíamos actuar en situaciones específicas. La verdad es que todos, en todo momento, debemos decidir qué hacer y cómo hacerlo, no solo qué norma acatar. Por eso, para ejercer un verdadero razonamiento práctico e independiente, lo que se necesita es honestidad para reconocer y aceptar los propios deseos y necesidades, valentía para no engañarse con fantasías poco realistas, o autocomplacientes, o con mitos condescendientes, como decir que las cosas pasan porque Dios así lo quiere, y solidaridad, para proporcionar responsablemente ayuda a otros, de la misma manera en que otros nos proporcionaron la ayuda y los cuidados que nos hicieron quienes somos. Después de todo, los seres humanos vivimos inmersos en redes de reciprocidad, redes que nos proporcionaron los cuidados que necesitábamos cuando fuimos vulnerables y dependientes, Decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, pero no. Todos nos debemos a los cuidados que nos proporcionaron cuando fuimos vulnerables y dependientes. Estamos en deuda con quienes nos proporcionaron dichos cuidados. Y la clase de cuidados que necesitamos para convertirnos en razonadores prácticos e independientes tuvo que ser un cuidado incondicional, al margen de los resultados. Es por eso que lo que cada uno da depende de lo que recibimos afecto, cuidado, educación, protección, etc. Además, uno no puede dar en la medida en que ha recibido, pues eso es incalculable. Y por si fuera poco, no siempre proporcionamos aquello que recibimos a quienes nos lo dieron en primer lugar. Por lo general ayudamos y proporcionamos cuidados a quienes nada nos deben. Y aquellos que nada recibieron, ni cuidados, ni educación, ni oportunidades, ni cualquier otro bien concreto, muy difícilmente pueden concebir cuidar a otros de manera incondicional. Por eso deberíamos sentirnos obligados a cuidar a esas personas, por todo lo que les debemos, y para prevenir que sometan a otros a las privaciones y los abusos de que fueron objeto. Por supuesto, existe la posibilidad de vernos sometidos o explotados por participar en esas redes de reciprocidad y en los hechos así sucede. Así como hay quienes nos proporcionan los medios para desarrollarnos como razonadores prácticos independientes, también hay quienes pueden privarnos de esos medios para mantenernos sometidos. De la misma manera, debemos considerar que como muchos aspiran a conseguir los mismos bienes escasos, no todo puede ser cooperación y altruismo. También hay competencia y, por supuesto, conflictos. Ya por último, las relaciones que entablamos con los más vulnerables y dependientes son distintas de las que entablamos entre individuos adultos relativamente autosuficientes. Las relaciones políticas, por ejemplo, al igual que las relaciones de mercado, son relaciones basadas en el beneficio mutuo, entre quienes pueden beneficiarse como socios. Sin embargo, el mayor problema para este tipo de relaciones es definir quién debe ser tratado como socio, quién debe ser incluido en la sociedad. Evidentemente, los niños, algunos discapacitados, los más ancianos y los animales no pueden ser tratados como socios porque no podemos exigirles que nos beneficien. A ellos les debemos cuidados incondicionales y para mantener una sociedad basada en la reciprocidad y el cuidado incondicional hace falta que todos deseemos hacer el bien en general y que todos actuemos siguiendo ese principio y ello solo es posible si nos convertimos en razonadores prácticos independientes, capaces de examinar nuestros deseos y nuestras acciones a profundidad. Bueno, yo los invito a que examinen esas cosas a profundidad, por el bien de todos nosotros.
1: Mordiéndome las uñas, oye una voz interna que digo, Ya no sufras, tu novia popotito. La a descubierta, como es primer ministro y vive en Inglaterra. Tu chica alborotada, la de las pantorrillas, es maestra de gimnasia y no te la acabarías. Se notan que te brillan los dientes con el sol, la plaga es Nos hace falta un rock and roll que las corazones que se digan Estas tu rosa venenosa se ató las agujetas y el sueño era otra cosa volvió la primavera con todo su amor encuentra otra nena.
0: Para este mes tengo dos historias, dedicadas a las mujeres por la conmemoración de sus luchas emancipatorias. Bueno, la primera es de Lynn Darling y se llama Para lo mejor y para lo peor. Dice así, me casé hace diez años y salí de la casa de mis padres un torrido día de enero, con un vestido que me hizo mi madre, con la misma alegre ceguera con que un aficionado se lanza al puentín. Tenía treinta y cuatro años, no era una novia joven, pero eso era más o menos normal en mi estrecha franja del mundo. Era un producto del boom de natalidad que se produjo entre los últimos años de la Segunda Guerra Mundial y los primeros años 60. Una profesión liberal, intensamente centrada en mí misma. Las mujeres de mi estrato social no se casaban jóvenes. Cuando nosotras éramos veinteañeras, el matrimonio era casi tan informal como un picnic. Teníamos veinte años. Me casé con el hombre que me casé porque me gustaba más la versión que él tenía de mí que la que tenía yo de mí misma. Me casé con él porque lo amaba, porque con él me sentía más real de lo que me había sentido nunca con nadie. Me casé con él porque le gustaba leer a Ford Madox Ford, porque preparaba unos martinis perfectos, porque podíamos pelearnos sin echar la casa abajo, porque se sentía más cómodo siendo hombre que cualquier otro hombre que hubiese conocido porque asumía las responsabilidades con engañosa facilidad y porque era capaz de llorar por las penas y alegrías de la gente sencilla. No creo que mis razones para casarse fueran mejores ni peores que las razones al uso. Tales decisiones suelen pender de un hilo, de un espejismo, de un instante, de la premiante llamada de un corazón tornadizo y errante. El primer día de San Valentín, después de casarnos, mi esposo me regaló toallas de baño. Eran unas toallas rojas, de esas que se venden de tres en tres al precio de dos, con hilos sueltos y otras taras que les regalan en los estantes de saldos. Había un arco de cupido en la bolsa que regalaban en la compra. Recuerdo que lloré al desenvolverlas. Estaba furiosa. Las toallas eran una metáfora que deshacían todo el encanto que proclamaba a voz en grito la resignación ante una rutina que se acrecentaba poco a poco. En aquel romántico cenit, en aquel hito emocional de nuestra historia, acababa de pillar a mi esposo tristemente en precario. Pero yo diría que entonces no estábamos realmente casados, seguíamos en una especie de romance de adolescentes. En eso de me quiere, no me quiere... Todavía inmersos en el intenso dramatismo y la emoción del cortejo y de la pasión, en el que una simple mirada, al pasar, puede desencadenar un súbito peligro emocional. Lo que ya no recuerdo es por qué estaba tan furiosa, pero debí de hacerme la siguiente composición del lugar. Lo he apostado todo a este hombre y no es lo que yo pensaba. ¿No es de los que llora al leer a Ford Maddox Ford? Me he definido a mí misma en términos de esta elección de este hombre, y esa es la clase de hombre que es, un tipo que te regala toallas. Ahora sonrío al recordar esta anécdota, inscrita en la fase en la que el matrimonio es todavía un espejo que solo refleja la propia vanidad tan cuidadosamente cultivada como quebradiza. Desde entonces mi esposo me regala toallas todos los años, el día de San Valentín, y todos los días de San Valentín me echo a reír se ha convertido en parte de nuestra mitología. Pero esa risa equivale a un mordar reconocimiento de cómo han cambiado las cosas, de cómo hemos cambiado ambos, sobre cómo las dos personas que se ríen de esa humorada están indeleblemente manchadas por las mutuas expectativas y desilusiones, por el hecho de que quienes somos es un compuesto de quienes pudimos ser, refractado por la lente de aquel con quien nos casamos. La risa es una venda que cubre los golpes que nos hemos asestado. Las cicatrices dejadas por las diversas operaciones que nos hemos practicado mutuamente. Por los entusiasmos que hemos sofocado para que pudiese emerger una pareja. Cuando era soltera, equiparaba el matrimonio al naufragio. Tu identidad desaparecía, tu intimidad era invadida y tu yo sumergido. Después de casada, descubrí que estaba en lo cierto. <risa> lo que ignoraba era hasta qué punto yo podía ser anfibia. Todos los matrimonios son como prendas remendables. En el matrimonio, uno no consigue que todo sea mejor, sino sobrellevarlo. Al casarse, Robert Louis Stevenson advirtió, «Has introducido voluntariamente a un testigo en tu vida, y ya no puedes cerrar el ojo de la mente a lo que te incomoda, sino afrontarlo y llamar a las cosas por su nombre. Porque, de lo contrario lo hará ella. Hacer el amor con el cónyuge implica una intimidad inigualable, y sin embargo, la idea de hacer el amor con la misma persona durante el resto de tu vida puede hacer que se te encoja el corazón. De modo que, ¿a dónde nos conduce esto? Aparte de mirar el techo a las 3 de la mañana y mirarnos el uno al otro sobre los restos del revolcón, no lo sé. El matrimonio cuando funciona es un misterio hecho de un flujo y reflujo tan complejos, de afecto, admiración, crispación, ritual y de una gradual comprensión que, siempre y cuando hayamos encontrado la persona adecuada, no es en absoluto un mal modo de vida. Pero si significa renunciar al ardor y a los primeros besos, resulta poco más que una pequeña muerte, de modo que no queda más que una simple alternativa. La abnegación o la traición, la resignación o el éxtasis, la tierra o el fuego, la esposa o la amante. La mayoría de nosotros optamos por no arriesgarnos a la vez que dejamos abierto el lazo, de manera muy similar a mi perseverancia en no fumar solo porque pretendo no haber fumado aún mi último cigarrillo. Pero entonces llega un domingo por la tarde, mi esposo y yo jugamos al Monopoly con nuestra hija, los sones de la trompeta de Chet Baker llenan el salón. Yo detestaba el jazz cuando era soltera, pero ahora nuestro matrimonio está impregnado de esa música, de mi nuevo talento y de las cosas que he dado en saber, de exasperación y delicadeza, de la poesía de la rutina y del solaz de la mutua compañía. Me percato de en cuántos aspectos me salvó mi esposo y yo le salvé a él, los espectrales miembros amputados en la formación de este matrimonio siguen doliendo, pero en ese momento la pérdida se antoja una parte llevadera del trato. Solo veo el coraje y la amabilidad que el matrimonio potencia, no el coste. Me parece que nos da nuestra única oportunidad de ser héroes. Y no quiero que la melodía que interpreta Baker termine nunca. <risa> bueno, la siguiente historia es... Él y yo, de Natalia Gisborne. Él siempre tiene calor y yo siempre tengo frío. En verano, cuando el calor aprieta de verdad, él no hace más que quejarse del calor que tiene. Se irrita si me de ponerme un jersey por la noche. Él habla varios idiomas bien y yo no hablo ninguno bien. Él tiene un excelente sentido de la orientación y yo carezco de él por completo. A él le gusta el teatro, la pintura, la música, sobre todo la música pero yo no entiendo nada de música. La pintura no me dice gran cosa y el teatro me aburre. La única cosa que adoro y que entiendo en este mundo es la poesía. A él le gusta viajar, ir a exóticas ciudades del extranjero, a los restaurantes, y a mí me encantaría quedarme siempre en casa. Pese a ello, lo acompaño en muchos viajes. Voy con él a los museos, a las iglesias, a la ópera. Incluso asisto con él a conciertos, aunque me duermo. Él no es tímido, y yo sí. Sin embargo, a veces se cohibe. Por ejemplo, con un agente de tráfico que se le acerca al coche con el bloc de multas y el bolígrafo en ristre. Entonces se muestra tímido, temeroso de haber cometido una infracción. Y también cuando no cree haber cometido una infracción. Creo que le tiene respeto a la autoridad establecida. Yo temo a la autoridad establecida, pero él no. Él la respeta. Esa es la diferencia. Cuando yo veo a un policía acercarse para multarme, lo primero que pienso es que me va a llevar a la cárcel. Él no piensa en la cárcel, pero por puro respeto se muestra tímido y educado. A él le gustan los tagliatele, el cordero, las cerezas y el vino tinto. A mí me gusta la minestrón, la sopa de pan, las tortillas y las verduras. Él suele decir que no entiendo nada de comida que soy como uno de esos horondos monjes que devoran la sopa de verduras en la oscuridad de sus monasterios. En cambio él, él es refinado y tiene un paladar sensible. A mí me cuesta una enormidad hacer cualquier cosa. Todo lo hago con gran dificultad e inseguridad. Soy muy perezosa, y si quiero terminar algo, me resulta imprescindible pasarme horas echada en el sofá. Él nunca está ocioso, siempre está haciendo algo. Cuando va a echarse un rato por la tarde, siempre se lleva pruebas para corregir o un libro lleno de notas. Quiere que vayamos al cine, luego una presentación, luego al teatro o todo al mismo día. En un día consigue hacer, y consigue que yo haga, un montón de cosas diferentes, y vernos con las personas más diversas. Si estoy sola e intento actuar como él, no logro hacer nada, porque me quedo empantanada toda la tarde allá, donde solo pensaba estar media hora o porque me pierdo y no consigo encontrar la calle, o porque la persona más aburrida o la que menos hubiese deseado encontrar, consigue llevarme un lugar que menos me apetece ir. Si luego le cuento cómo me ha ido la tarde, me dice que ha sido una tarde completamente perdida. Se ríe de mí y se pone de mal humor. Y dice que en cuanto no está conmigo, soy una inútil. Yo no sé cómo organizar mi tiempo. Él sí. Él sabe bailar y yo no. Yo no sé escribir a máquina y él sí. Yo soy muy desordenada, pero a medida que me hago mayor empiezo a echar de menos el orden y a veces me da un arranque y ordeno todos los armarios. Mi orden y mi desorden están llenos de complejos sentimientos de culpabilidad y de tristeza. En cambio, su desorden es fecundo. Está convencido de que, para una persona estudiosa como él, es propio y legítimo tener una mesa del despacho desordenada. Él no me ayuda a superar mis momentos de indecisión ni mis titubeos a la hora de hacer cualquier cosa, ni mi sentimiento de culpabilidad. Y a veces, incluso hace la compra para demostrarme lo rápido que lo hace. De modo que, más que nunca, tengo la sensación de hacerlo todo mal. Pero si en alguna ocasión reparo en que él ha cometido un error, se lo he echo en cara una y otra vez hasta que consigo exasperarlo. Y a veces puedo ser muy chinchona. Sus arranques de mal humor son imprevisibles y crecen como la espuma de la cerveza. También mis ataques de mal humor son imprevisibles, pero a él se le pasan pronto mientras que, en mí, dejan una encorda y ruidosa estela que imagino muy molesta, como el quejumbroso gemido de una gata. A veces, cuando él se enfurece, me echo a llorar, y en lugar de apaciguarlo y hacer que sienta pena por mí, solo consigo que se esfuerce más. Dice que mis lágrimas no son más que pura comedia, y acaso tenga razón porque mientras yo lloro y él sigue furioso, permanezco completamente tranquila. Cuando me siento realmente desgraciada, nunca lloro. Cuando él era joven, estaba delgado, era apuesto y tenía un buen cuerpo, y no llevaba barba sino un suave y delgado bigote. Se parecía al actor Robert Donald. Así era hace veinte años cuando lo conocí. Recuerdo que solía llevar una elegante camisa de franela estilo escocés. Una tarde me acompañó a la pensión en la que yo vivía. Fuimos paseando por la vía nacional. Yo ya me sentía vieja. Había pasado mucho y cometido muchos errores. Y él me parecía un niño, a años luz de mí. No recuerdo de qué hablamos aquella tarde mientras pasábamos por la vía nacional. Supongo que no debió de ser nada importante. Y la idea de que pudiésemos llegar a convertirnos en marido y mujer también estaba a años luz de mi pensamiento. Luego perdimos el contacto. Y al volver a encontrarnos, ya no se parecía a Robert Donat, sino más bien a Balzac. Seguía con sus camisas de franela, que llevadas por él, parecían más bien prendas para una expedición polar. Se había dejado la barba y llevaba un ridículo gorro arrugado de lana. Todo su aspecto te hacía pensar en un inminente viaje al polo norte, porque, aunque siempre se quejase del calor, tenía la costumbre de vestirse como si estuviésemos rodeados de nieve de hielo y de osos polares, o se viste como un plantador de cafetales brasileño. El caso es vestirse de manera diferente a los demás. Cuando le hablo de aquel paseo por la Vía Nacional, eh, dice recordarlo, pero sé que miente y que no se acuerda de nada. Y a veces me pregunto si fuimos nosotros, aquellas dos personas, hace casi 20 años las que estábamos en Vía Nacional. Eh. Dos personas que conversaban tan educadamente mientras se ponía el sol que charlaban de todo un poco, sobre temas más o menos intrascendentes. Dos amigos charlando, dos jóvenes intelectuales que habían ido a pasear, tan jóvenes, tan educados, tan desenfadados, tan prestos a juzgarse mutuamente con amable imparcialidad, tan dispuestos a despedirse para siempre al ponerse el sol. Escogí estos ensayos porque constituyen dos testimonios femeninos auténticos sobre el amor y la pareja. En ellos vemos primero las expectativas de ambas mujeres, sus deseos y la manera en que idealizan al hombre, y después vemos su desilusión, cuando la imagen romántica de la pareja es desplazada por la fría y objetiva realidad. Después de este desencuentro, cualquiera podría marcharse, cualquiera podría decidir seguir buscando a esa persona que solo existe en sus sueños, pero aquí no sucede así. Ambas mujeres se quedan, se resignan, aceptan lo que les tocó y, al parecer, viven conformes con ello. No digo que todas o todos deban actuar del mismo modo, pero me gustaría que comprendiéramos sus razones y sus sentimientos, sus necesidades, sus deseos y su humanidad. Muy en el fondo de todos nosotros existe esa humanidad. Um... Vamos a escuchar ahora a Betsy Pecanins, Te puede Ir.
1: Te puedes ir siguiendo tu destino, te puedes ir a recorrer. dejarme de querer te puedes ir con tus amigos te puedes ir a buscar a otra mujer te puedes ir si quieres al infierno
0: Para cualquier duda, inquietud o comentario, crítica o mentada de madre, me encuentran en Twitter como arroba anatemapodcast o en mi blog anatema-podcast.blogspot.mx Los próximos podcasts ya no estarán en Poderato, pero pueden encontrarlos todos en iBox Y si todo sale bien, próximamente en iTunes. Saludos y hasta la próxima.